0: concessão do pedágio, crédito para o agronegócio e avanços na segurança pública. Eu sou Sérgio Harger e recebo o senador Sérgio Moro do União do Paraná, para falar sobre esses e outros temas no assunto de Estado. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, um grande prazer estar falando aqui na TV Senado, Sérgio. Senador, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, vem promovendo a licitação para concessão do pedágio no seu Estado. E os editais incluem obras de melhoria e serviços de manutenção. Na sua opinião, como isso vai influenciar na economia e no desenvolvimento do Paraná? Esse é um movimento positivo, porque o Estado não tem
1: condições de cuidar das rodovias diretamente, o custo acaba sendo elevado e recaindo no contribuinte paranaense. O Paraná teve uma experiência anterior com o pedágio de 30 anos. Foi um pedágio também concedido ao setor privado, mas o pedágio era muito caro e as obras não foram feitas. Nesse novo pedágio, o que se espera, isso foi feito pelo governo do Estado junto com o governo federal, o que se espera é que essas questões tenham sido resolvidas. Eu vi agora o resultado desse primeiro leilão. À primeira vista, o resultado foi positivo. Vamos ver na prática se vai funcionar, se o pedágio não será muito caro, não pode ser muito caro, que isso prejudica não só o deslocamento das pessoas, mas a própria produção da economia, da economia paranaense, não pode ficar tão caro o frete lá. E, do outro lado, se as obras vão ser realizadas. Eu participei um pouco à distância, como legislador, acompanhando o trabalho da NTT. Falei, inclusive, com o diretor da agência envolvido nessa, nessa situação em realizar isso. Estamos esperançosos que ele seja positivo, mas não podemos deixar
0: de realizar a necessária fiscalização. E, senador, foi divulgado recentemente o Plano Safra 2023-2024 para agricultores, empresários e entidades do setor. A gente tem aqui um infográfico do Plano Safra Geral, do governo federal. São os benefícios para, como eu falei aqui, agricultores desde os familiares até os megaprodutores. Inclui um crescimento de aproximadamente 27% em relação ao anterior. Incentivo e fortalecimento para a produção ambientalmente sustentável e são aproximadamente 360 bilhões para crédito, tanto no custeio quanto no investimento. O Paraná possui também o plano Safra estadual e eu gostaria que o senhor comentasse com a nossa audiência o que o paranaense pode esperar em termos de incentivo para o agronegócio. Sérgio, o agronegócio ele
1: é aquele parte do Brasil que deu certo. Claro que a gente tem outras virtudes. Mas quando a gente fala em competitividade a nível mundial, o nosso agronegócio não deixa nada a dever para qualquer outro país. Pelo contrário, ele até é um motivo de orgulho de inveja até de outros países, que ele é muito forte. Por isso que alguns outros países até levantam algumas barreiras protecionistas para tentar diminuir a competição lá fora. Agora, é, precisa ter financiamento, precisa ter financiamento adequado e o, o Plano Safra é um desses caminhos houve esse anúncio do governo federal sobre a elevação do crédito, nós queremos que isso seja concretizado, porque nós não, deixa, não podemos deixar de apostar naquilo que está dando certo. E me preocupa, porque o governo, apesar de ter algumas pessoas favoráveis ao agro, acho que é o caso do próprio ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, esteve aqui até no Congresso, na prática a gente vê outra parte do governo que é hostil. Por exemplo, impedindo que tramite o projeto do marco temporal aqui no Congresso Nacional, dificultando. Do licenciamento ambiental, da nova lei de licenciamento ambiental, do projeto dos defensivos agrícolas. O governo já vai gerando dificuldades. Eu estou na ACRA, na Comissão de Agricultura, na condição de suplente. Sou um representante do agronegócio paranaense, inclusive só do interior do Paraná. E a gente quer defender os interesses do agro, claro, com racionalidade, sem prejuízo de outras atividades econômicas, respeitando as regras ambientais, mas o tratamento que o governo dá em geral ao agro é ruim. Isso tem que ser alterado.
0: Agora, senador, o senhor foi ministro da Justiça e Segurança Pública e domina esse assunto que a gente vai entrar agora. Gostaria que o senhor comentasse como o senhor enxerga a cooperação entre as Forças de Segurança Estadual e Federal no combate ao crime organizado no Paraná.
1: Não teve Ministério da Justiça que foi mais incisivo contra o crime organizado do que aquele da minha gestão. Nós somos para cima, isolamos as lideranças criminosas, mudamos as regras para facilitar o confisco do patrimônio criminoso dessas organizações, que tem é, que fazer o crime não compensar. E um pouco também aquela regra, follow the money, né? siga o dinheiro, vá atrás do dinheiro. Nós também fortalecemos não só a Polícia Federal com o Rodoviária Federal, mas também a Polícia Penitenciária Federal. Agora, a luta contra o crime organizado é constante. E boa parte da criminalidade violenta no Brasil, especialmente nas regiões das periferias, estão vinculadas às ações das organizações criminosas. Eu vejo hoje, com certa preocupação, que o foco do governo federal atual não é exatamente o combate às organizações criminosas. Eu espero que isso possa ser alterado. O que, que eu tenho feito? Na comissão de segurança, aqui do Senado, que eu sou titular, eu tenho apresentado projetos para fortalecer a segurança pública. Porque, afinal de contas, o brasileiro quer, quer sair na rua sem ser assaltado. Ele quer mandar os filhos dele para a escola, sabendo que eles vão voltar sãos e salvos. E... Ninguém quer ser vítima de alguma espécie de confronto do crime organizado, seja com outros grupos, seja eventualmente cobranças em traficantes e usuários, dívidas que se resolvem em sangue. Então, nós não podemos descuidar. Essa tem sido minha missão na Comissão de Segurança.
0: E ainda sobre esse tema, senador Sérgio Moro, o senhor apresentou o substitutivo ao projeto Raquel Genofre, que ampliou o uso de material genético de criminosos. Esse, esse projeto até recebe esse nome em homenagem à menina que foi assassinada com 9 anos de idade lá em Curitiba, em 2008, sendo que o assassino foi descoberto 11 anos depois em razão de banco de DNA. Conta para a gente a importância desse projeto. Esse é um projeto nacional, mas muito influenciado ali pela experiência do
1: Paraná. O que é o banco de DNA de criminosos? Não é para fazer pesquisa genética nem nada. É uma moderna impressão digital. Então, você coleta o material biológico encontrado no local do crime, uma gota de sangue, um fio de cabelo, eventualmente sêmen, se for um crime sexual, extrai o perfil genético, o DNA, coloca no banco de dados. Ao mesmo tempo, você coleta o DNA da população carcerária. E aqui, Sérgio, não é nenhuma peça de Shakespeare, que você tem que tirar uma libra do coração do indivíduo. É só passar um cotonete na boca, tira as células da mucosa extrai o DNA e coloca no banco de dados, e começa a fazer cruzamento. Esse banco de DNA existente propiciou o esclarecimento do assassinato dessa menina. Né? De nove anos, lá em 2008, ela foi assassinada, foi um crime que atraiu a atenção de toda a cidade, porque o corpo dela foi encontrado, inclusive, numa maleta na roda ferroviária de Curitiba. E investigaram, 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 não conseguiram resolver. Em 2019, porque coletaram o perfil genético de um preso em Sorocaba, inseriram no banco de dados descobriram quem era o, o, o culpado. Veja que alguém que não estava nem na lista de suspeitos, porque ninguém sabia desse indivíduo. Foi uma situação em que ela teve né, a fatalidade de encontrar um assassino que passava ali por Curitiba naquele momento. Agora, o nosso banco ainda é muito limitado. Para você ter uma ideia, Estados Unidos tem um banco com 21 milhões de perfis genéticos ali inseridos. Reino Unido, mais de 7 milhões. A Alemanha, mais ou menos 1 milhão e é, 500 e tantos mil. No Brasil, nós temos um banco com 186 mil, que cresceu muito nos últimos quatro anos, que antes estava negligenciado. Mas ainda nós estamos muito distante de ter um número é, adequado ao tamanho do país, à dimensão. Então, esse projeto, que eu sou o relator, projeto da senadora Leila Barros, nós estamos ampliando o quê? Aumentando o número da de presos, de condenados que ficam sujeitos a esse procedimento, ou seja, não são apenas presos por crimes violentos, mas por todos os crimes aos quais foi combinada pena de reclusão, e estejam cumprindo em regime fechado, ou seja, toda a população carcerária. E do outro lado, que acho que é o mais importante, para determinados crimes, aí sim violentos, nós antecipamos o um momento da coleta, ao invés de ser na condenação, já quando há prisão em flagrante, ou recebendo a denúncia que às vezes é uma diferença de 10 anos entre você coletar agora ou daqui a 10 anos quando ocorrer a condenação. Isso propiciará um aumento substancial da resolução de investigações criminais, especialmente de delitos graves no Brasil. E veja, é algo, é a tecnologia, é a modernidade chegando na investigação criminal brasileira. Assim como a descoberta da impressão digital revolucionou a investigação criminal no final do século XIX, começou lá na França, e depois se expandiu, o banco de dados do DNA, no mundo inteiro, tem feito uma revolução. Nós chegamos atrasados, mas nós precisamos chegar. Foi aprovado no Senado, está indo para a Câmara,
0: e imagino que deve ser aprovado na Câmara, vamos lutar para isso. Que pode, inclusive, gerar economia com o serviço de investigação em se localizando e identificando os criminosos com mais facilidade em... Com o DNA, né, o material.
1: Certamente. Tem uma, um, uma estatística que é bem interessante. É, no Reino Unido, que tem um banco de dados de mais de 7 milhões, 66% dos casos nos quais foi colhido o perfil genético em local do crime e inserido no banco de dados, há correspondência com um perfil previamente existente. Então, é quase como no início da investigação você já chega ao final. Olha, o DNA do indivíduo estava lá, então muito provavelmente ele é o autor do crime. Claro, depois tem que se agregar outras provas ou coisa parecida. No Brasil, nossa taxa de correspondência está em ordem ali de vinte tantos por cento, muito inferior ao do Reino Unido. E o Brasil, a polícia é muito criticada porque muitos dos crimes, inclusive graves, não encontram uma solução. Inclusive crimes havidos muitas vezes é, por essas organizações criminosas, porque você não tem testemunha. Quem é que vai testemunhar contra uma organização criminosa de tráfico de drogas? Agora, a polícia científica que vai lá, consegue isolar resíduo biológico no local do crime, e pode ser um fio de cabelo, como eu disse, pode eventualmente resolver esses crimes graves. Então, é um instrumento importante, vai melhorar a nossa investigação e de uma maneira que não é violenta, de uma maneira que é aceitável do ponto de vista de direitos fundamentais, tendo ainda a possibilidade de exonerar pessoas inocentes que tenham sido acusadas injustamente, porque a prova do DNA também tem servido para isso no mundo inteiro. Alguém que foi eventualmente reconhecido por uma testemunha, e as testemunhas às vezes se equivocam, né? exonerado porque foi verificado que o DNA dele não corresponde
0: ao DNA encontrado na vítima. Senador, em relação ao atentado na escola em Cambé, em que dois adolescentes foram assassinados, o senhor apresentou um projeto, um relatório ao projeto 1880, de 2023, para se incluir a tipificação do crime de massacre no rol de crimes hediondos. Por que, que na sua visão, se faz necessária essa inclusão? É, veja que interessante. A gente trabalha aqui em Brasília, a legislação é nacional. Mas, muitas
1: vezes, no que a gente trabalha, tem uma referência muito forte ao que acontece no Paraná. Nós vimos, infelizmente, nesse ano, já tinha acontecido em anos anteriores, mas esse ano houve pelo menos três atentados graves, crimes graves praticados em escolas espalhadas no Brasil. A última delas foi em Cambé, no qual um indivíduo invadiu uma escola e acabou assassinando dois jovens. É, nós já tínhamos um projeto do senador Efraim dando um tratamento especial para esse tipo de crime. Eu peguei a relatoria... Nós trabalhamos nesse texto e nós estamos fazendo o que? Primeiro, criando um tipo especial de homicídio qualificado, que é basicamente matar mais de uma pessoa em locais com aglomerações humanas. Escola, aeroporto, lugares assim. Aí eu rol é exemplificativo. Pena de 20 a 30 anos para cada vítima. É a maior pena que nós temos no Código Penal, é a mesma do latrocínio que é um crime tão grave contra o latrocínio, e veja, para cada vítima. Mas acho que o ponto mais virtuoso do projeto é que nós estamos criminalizando os atos preparatórios, no mesmo modelo da lei antiterrorismo. Porque é o que acontece hoje, Sérgio? A polícia, vamos dizer, que descobre que amanhã vai ter um atentado, e estou colocando hipoteticamente, tá? amanhã vai ter um atentado numa escola, um plano de um indivíduo para matar cinco, seis ou quantos ele puder com uma metralhadora, com uma arma, com uma faca, alguma coisa parecida. A polícia descobre isso enquanto o indivíduo não entrar na escola e começar a atirar, você não tem a tentativa. Então você tem, na verdade, um plano que não pode ser punido pela nossa lei. Agora, nesses casos de situações de tamanho risco para os indivíduos, para a sociedade... Se justifica uma criminalização dos atos preparatórios. Então, se a polícia descobre um plano consistente de alguém que quer fazer isso, ela já pode intervir. Para fazer um paralelo com a lei de terrorismo, né? você não vai esperar os terroristas lá do 11 de setembro subirem no avião antes de intervir se você soubesse que aquilo ia acontecer, se aprender los antes. Da mesma maneira, essa tipificação vai propiciar uma atuação mais eficaz da polícia, para prevenir esse tipo de crime. E também colocamos num projeto que foi aprovado também, está indo para a Câmara, que a apologia ou a instigação da prática de crime de massacre ou do seu autor tá, constitui crimes com uma pena que ali vai de dois a seis anos. Porque hoje nós temos o crime de apologia crime no nosso Código Penal, mas a pena é muito ridícula, pequena. Agora, para esse tipo de conduta, e a gente tem visto, infelizmente, uma proliferação na internet, na apologia a esse tipo de conduta, nós estamos propondo aí um remédio amargo, mas veja, sem também censurar a liberdade de expressão, porque é claro que aqui a liberdade de expressão não compreende você instigar as pessoas a praticar um crime de massacre numa escola. Então, é um projeto bem interessante, também reflete essa experiência, infelizmente, negativa que houve no Paraná, e esperamos que isso possa ser aprovado pela Câmara em tempo
0: razoável. Agora o senhor comentou arma de fogo, metralhadora. No dia 15 de agosto, último, um policial militar no município de Santa Helena foi morto atendendo a um chamado de violência doméstica. O agressor ainda atirou contra a esposa e cometeu suicídio. Em entrevista concedida no ano passado, o senhor defendeu a criação de critérios pré-requisitos, mais objetivos para o porte de arma. Como que está a sua opinião hoje a respeito do tema? Olha, nós
1: não podemos tanto abrir as porteiras, porque a pessoa precisa ter preparo técnico, mas também preparo psicológico, mas também não podemos restringir em excesso, porque senão as pessoas recorrem a um mercado ilegal. Então, o que, que a gente precisa ter? Checagem de antecedentes, verificar se a pessoa está apta é, psicologicamente tecnicamente para ter ali a posse de uma arma, para ter a arma em casa. O porte é uma coisa um pouco mais delicada que a pessoa vai sair na rua. Então, a gente tem que discutir essa legislação sem essa polarização política do Brasil, porque o tema transcende bandeira de direita em bandeira de esquerda. Agora, é fato também, Sérgio, que a diminuição dos assassinatos e dos crimes em geral no Brasil, precisa de políticas públicas consistentes. E isso corre muito ao largo dessa discussão sobre armamento na posse das pessoas. É, o que nós temos que ter, sim, são políticas consistentes. Então, ir para cima do crime organizado, política de segurança pública para diminuir crimes violentos. Em relação à violência doméstica, que é um crime difícil, às vezes, de coibir, porque ele é, muitas vezes, um crime passional, nós temos que ter regras para qualquer situação que indique a possibilidade de ter um crime dessa espécie, que já haja uma possibilidade de uma atuação preventiva da polícia ou da justiça. Por exemplo, uma mulher que aparece com marcas de violência, né, que sofreu alguma espécie de violência no marido, precisa ter um atendimento numa delegacia, precisa ter um atendimento da justiça para evitar que a coisa se aprofunde e caminhe eventualmente para algo até mais trágico como um assassinato. Então, tem diversas estratégias que podem ser adotadas para diminuir esse tipo de criminalidade. Claro que você tem um limite, que também não se pode ter uma bola de cristal para resolver essas questões. É, agora, existem sim possibilidades de fazer isso. Vou destacar aqui, quando eu fui ministro da Justiça, nós tivemos a maior queda histórica de assassinatos no país. Foi 22% que caíram de 2018 para 2019, que foi o ano da minha gestão, tá... É, isso está no atlas da violência e, desde então, vem caindo em percentuais menores, mesmo tendo saído do Ministério da Justiça. Nós não podemos correr o risco de voltar a ver a subida desses indicadores por falta de política consistente de segurança pública.
0: E falando em políticas, de, políticas públicas para o nosso país, uma delas, um pilar, seria a educação. Educação até para se formar uma sociedade melhor e evitar... Crimes, como a gente comentou hoje ao longo do programa. Na visão do senhor, como está hoje a situação da educação no Paraná e o que o Senado da República pode fazer para contribuir com melhorias nessa área? Nós temos que sair do debate
1: ideológico. Né? Nós tivemos recentemente essa discussão das escolas militares. Né? Era um programa do governo anterior. O governo atual não gosta das escolas militares e resolveu fechá-las, parar de repassar dinheiro. Significa, na prática, fechar. Houve né, protestos aqui dentro do Senado, eu particularmente vejo da seguinte forma. Pode não ser a política do atual governo, mas vamos respeitar os pais e alunos que confiaram nessa política no passado, não fechar as escolas. Podemos remodelar ou fazer coisa parecida, mas sem fechar essas escolas. Mas a discussão é mais ampla. O que, que nós precisamos ter, na verdade, no Brasil para poder avançar em termos de educação é a escola em período integral. Né, seja para o fundamental ou seja para o ensino médio, para ter mais tempo a criança e o adolescente na escola, com qualidade. Né? E aqui a gente tem que fazer uma crítica, porque nós tínhamos a reforma do ensino médio, né, que previa modificações do próprio currículo é, das escolas, para torná-las mais atrativas aos jovens, e é linkado com essa estratégia de ter ensino integral, porque daí você teria mais tempo para outras disciplinas. Isso foi feito durante o governo Temer, lá atrás, e vinha sendo implementado, e, de repente, o atual governo suspendeu. Nós temos que retomar. Nós não podemos ficar discutindo isso em termos de ideologia. Ninguém vai discordar que mais tempo de criança e de adolescente na escola é positivo. Ninguém acho que discorda também de que tornar a escola mais atrativa, com oferta maior de disciplinas, também é um ponto positivo. E o Senado assim como o Congresso em geral, tem uma grande responsabilidade, já que, embora o Poder Executivo tenha a sua liberdade de ação para, de certa maneira, definir algumas políticas públicas, é aqui que as leis são feitas e nós podemos interferir em eventuais erros do, do Poder Executivo ou para dar a direção correta
0: sobre esses temas. Agora, senador, no início do ano, em entrevista concedida, no início do mandato do senhor aqui, o senhor comentou que uma das suas pautas principais seria a integridade na política. E ao longo desses meses, no Congresso Nacional, no Senado Federal, como o senhor enxerga esse conceito da integridade na política?
1: Ora, nós temos que melhorar a legislação. Ah, o que eu tenho visto aqui é uma casa de, de pares respeitáveis. A gente tem também cuidado ali muito do nosso próprio quintal, vamos dizer assim, do no nosso gabinete para evitar qualquer desperdício de dinheiro público, mas nós temos que aprimorar a legislação. E nisso tem muito a fazer ainda. Houve um certo enfraquecimento nos últimos tempos do combate à corrupção. Vou te dar um exemplo aqui muito claro, que é o enfraquecimento da lei das estatais. Lei das estatais que foi aprovada em 2016, para diminuir o quê? loteamento político-partidário das nossas estatais, que eram muitas vezes colocadas de maneira espúria para servir a interesses menores. Até casos, infelizmente, de suborno, como foi revelado pela Lava Jato na Petrobras. O governo atual, ele buscou enfraquecer a lei das estatais e conseguiu, inclusive, uma decisão liminar no Supremo para suspender a vigência de determinados pontos da lei das estatais. A meu ver, com todo o respeito, né, o Supremo, essa decisão equivocada e contraria aquele desejo de maior integridade, Dentro da máquina pública. Nós temos que restaurar isso, mas nós temos que ir além. Temos que ter uma pauta propositiva para esse assunto. O que eu tenho feito é o seguinte, preparado alguns projetos. Tá? É, também desarquivei alguns outros que, do passado que eram relevantes. E estamos esperando o melhor momento político para colocar isso para andar novamente de uma maneira mais intensa. Mais um exemplo positivo que embora não é bem corrupção na máquina pública, é a nossa lei que nós o projeto de lei que nós apresentamos para instituir um programa whistleblower dentro da CVM, com supervisão sobre o mercado de ações imobiliárias. Nós vimos esse ano a fraude do caso das lojas americanas, né? e baseado até nesse caso específico, estamos tomando como modelo uma lei norte-americana chamada Lei Dodd-Frank, que criou esses programas do Stolblur em 2010, depois daquela crise do subprime em 2008. Então nós queremos fortalecer o nosso mercado de ações, prevenindo fraudes, e com isso criando um programa de proteção e recompensas a denunciantes de fraudes no setor privado. Algo semelhante poderia ser feito ali, no âmbito da administração pública, para você ter um mecanismo de alerta desse tipo de incidente.
0: Senador Sérgio Moro, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Assunto de Estado. Ah, um grande prazer. Sempre um prazer falar com a TV Senado. Aqui a gente fala literalmente
1: em casa. Né? E um prazer conversar com você, Sérgio.
0: E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esta é a versão em podcast do Assunto de Estado, um programa da TV Senado, também disponível em vídeo no nosso canal no YouTube ou no site senado.leg.br. Se você prefere a televisão, todas as segundas, às 8 da noite. Até o próximo episódio.